0: Escuela sabática para adultos Lección 4 Título para hoy Para estudiar y meditar Viernes 24 de julio. Si quieres profundizar más en el tema de estudio de esta semana, te invitamos a que puedas leer los libros El Camino a Cristo, el capítulo Privilegio de Orar, páginas 79 a la 89, Testimonio para las Iglesias, tomo 7, Una obra para los miembros de Iglesia, las páginas 21 a la 26, de la escritora. Ellen DeWay. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida, con fe viva y fervorosa. Tenemos la seguridad de que ni una sola oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor. La oración de fe nunca se pierde pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros cónyuges que no conocen a Cristo, o por nuestros hijos e hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo? Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas a aquellos por quienes oramos pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de manera que solo sabremos en la eternidad. Preguntas para dialogar Lee Filipenses capítulo 1 verso 19, Colosenses capítulo 4 versos del 2 al 3, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versos del 1 al 2. Filipenses 1.19 porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Colosenses capítulo 4, versos del 2 al 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Durante su encarcelamiento, ¿qué seguridad tuvo Pablo por causa de las oraciones de los filipenses? ¿Por qué pidió a los colosenses y a los tesalonicenses que oraran por él? ¿Qué relación tiene estas peticiones de oración intercesora con la ganancia de almas? Reflexiona sobre la realidad del gran conflicto y que conforma la gran narrativa detrás del mundo en el que vivimos. ¿Cómo te ayuda tu conocimiento de este conflicto a darte cuenta de la importancia de la oración? Sí, Jesús ganó la guerra y sabemos que su bando ganará al final. Pero, mientras tanto, ¿por qué es tan importante que oremos y busquemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él y trabajar por la salvación de los demás? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para una vida más efectiva de oración intercesora? ¿Qué tipo de excusas usas, si es que es lo que haces, para dejar de orar más por otros que lo necesitan?